0: Basenradio Network AG, Marktbericht.
1: Der DAX erreicht wieder sein umkämpftes Terrain. Heute bei 15.619 Punkten ein Plus von fast einem Prozent. MDAX Plus 1,24 Prozent bei 33.735. Auch in Wien geht es voran. Der ATX-TR, also Total Return, 7.934 Punkte plus 1. 1,6 Prozent. Aus dem börsenratestudio grüßt sie Peter Heinrich. Konstantin Oldenburger analysiert, sowohl das Hoch aus der Vorwoche als auch die 200-Tage-Linie wurden überwunden. Dennoch dürfte der Kampf zwischen Bullen und Bären aus dieser Sicht technisch wichtige Terrasse noch nicht entschieden sein. An der Wall Street konnte der SP 500 von seinem Tiefpunkt schon wieder knapp 5% zulegen und damit einen Ausverkauf vom Januar zu einem großen Teil wieder aufholen. Aber auch hier muss sich erst noch zeigen, ob die Erholung mehr ist als nur eine technische Gegenbewegung. Weiter mit dem Hamburger Wetter.
2: Niklas Kreuz, CEO von Indias
1: Größe Sie. Sie sind ja aus Hamburg. Wie groß war denn bei Ihnen der Sturm jetzt am Wochenende? Und wenn die Tagesschau berichtet, der Fischmarkt steht drei Meter unter Wasser, ist das ein größerer Sturm oder ist das ein normaler Sturm?
2: <lacht> naja, er ist nicht ganz so stark, der Sturm, wie an der Börse. In der Tat, der Fischmarkt steht unter Wasser. Es gibt so ein paar Prozykliker, die ihr Auto dort fälschlicherweise oder irrtümlicherweise geparkt haben. Die dürfen sich jetzt wahrscheinlich um ein neues Fahrzeug kümmern.
1: <lacht> Anfänger sozusagen oder Nicht-Hamburger wahrscheinlich. <lacht> genau. der, der Klimawandel kommt. Also werden Immobilien in Hamburg in 30 Jahren stark an Wert verlieren, wenn bis dahin der Meeresspiegel um 80 Zentimeter gestiegen ist? Oder lohnt es sich, 50 Kilometer von der Küste entfernt jetzt ein Strandgrundstück zu kaufen?
2: <lacht> Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich vermute mal für die Belle Etage, sprich für die erste und zweite Etage, wird es eng in den nächsten Jahrzehnten oder Dekaden. Weil man ja durchaus sagt, pro halbes Grad geht es dann Endes einen Meter nach oben der Wasserspiegel. Das bedeutet also, ich glaube, eine Investition in Gummi oder in Schlauchboote ist langfristig sicherlich lukrativer.
1: Der ein oder andere wird am Dienstag Börsenschnäppchen gefunden haben. Heute im Programm mein Kollege Sebastian Leben im Gespräch mit Goldman Sachs. Heiko Thieme zur neuen Daimler-Aktie bzw. zum Namen... Michael Reus zum Jahresausblick und, wie schon gehört, Nikolas Kreuz von InVios. Boeing erhält einen Großauftrag von Qatar Airways. Qatar kauft bis zu 100 Maschinen. Das Paket umfasst laut Boeing 50 Frachtversionen des neuen Großraumfliegers 777X, 25 weitere Mittelstreckenjets vom Typ 737 MAX und eine weitere Option für 25 Maschinen. Die Boeing-Aktie plus 7% und Airbus steigt plus 2,7%. Gewinnsprung beim Baustoffkonzern Heidelberg Zement, das Ergebnis ist um 12% auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen.
3: Mein Name ist Michael Reus, ich bin der Geschäftsführer von Huber
0: Reuß und Kollegen Vermögensverwaltung in München. Inflation, das ist wohl die große Entwicklung, die hatten Sie ja auch schon angesprochen. Allerdings im Umfeld dieser Zinsanhebungen, die will ich jetzt mal ausklammern und die Inflation mal gesondert betrachten. Inflation wird wohl erneut das Thema des Jahres, da können wir fast von ausgehen. Die Inflation wird bleiben, sie wird nicht so schnell von alleine verschwinden. Deshalb haben die Notenbanken ja den Begriff transitory auch schon längst gestrichen. Wie gehen Sie damit um? Meine Interviewpartner spalten sich in Zwei Hälften, würde ich mal fast sagen. Die einen sagen, Aktien sind doch super Inflationsschutz, die anderen sagen, oh oh, so eine Inflation, die kann auch nicht von jedem unbedingt immer an den Kunden weitergegeben werden. Es steigen Energiepreise, es steigen unter Umständen auch Löhne, Lohnpreisspirale und so weiter und das könnte durchaus ein Problem auch für die Märkte werden. Welche dieser beiden Fraktionen gehören Sie an?
3: Na, ich sitze genau in der Mitte. <lacht> Also ich kann die große Inflation sagen, dass wir jetzt hier wahnsinnig hohe Inflationszahlen sehen, kann ich nicht teilen, weil der, wo das in den Raum stellt, der negiert, dass wir viele Sondersituationen hatten, die da aufeinandertreffen. Also ich habe es ja vorher schon erwähnt, ob das die Lieferketten-Thematik ist, ob das Basiseffekte sind, ob das das mehrwertsteuer ist, etc. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist schon zu erkennen, dass wir hier eine Wende haben. Also ich würde mir so spontan sagen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Also wir werden strukturell eine, eine höhere Inflation haben in Zukunft, aber halt nicht in der Region von 5 oder 7 Prozent, sondern vielleicht in den USA irgendwo um die dreieinhalb bis allerhöchstens hier. Und in Europa irgendwo zwischen zweieinhalb und drei. Und das sind natürlich dann schon ganz andere Zahlen. Und wir brauchen auch eine gewisse Inflation. Also unser Wirtschaftssystem braucht eine gewisse Inflation, weil eine Deflation, wenn Sie sich erinnern, vor einiger Zeit haben noch alle das große böse Wort Deflation gebraucht. Jetzt schwenkt man in die andere Ecke und gebraucht dann das böse Wort Inflation. Aber gewisse Grundinflation brauchen wir und die ist gesund. Und bei den Unternehmen, das ist natürlich schon richtig, muss man schauen, die Aktie per se ist nicht der Inflationsschutz bei allem, sondern ich muss schon anschauen, was habe ich für Unternehmen. Sind es Unternehmen analog einer Nestlé als Beispiel, die ihre gestiegenen Kosten an die Endkunden weitergeben können? Oder sind es Unternehmen, die in so einem harten Wettbewerb sind, die dann diese Inflation so nicht weitergeben können? Also deswegen ist schon richtig, Inflation ja, aber nicht in der Höhe. Was man allerdings auch beobachten muss, ist tatsächlich das Personalthema. Also diese Gefahr sehen wir schon, aber die ist im Moment noch nicht zum Schluss greifbar in, in unseren Augen. Also diese Personalengpässe, die wir überall sehen und hören, die machen uns schon nachdenklich, das muss man auch beobachten. Da birgt schon die Gefahr, dass so eine Lohnpreisspirale losgetreten werden könnte. Aber die heute zu prognostizieren, ist, ist meines Erachtens unseriös. Das ist noch nicht abschließend denkbar. Und dann haben wir immer noch übergeordnet auch diesen wahnsinnigen Digitalisierungstrend, der natürlich auch eher deflationär wirkt. Also in Summe Inflation ja, aber nicht jetzt so ausufernd, wie, wie viele glauben.
0: Und Aktien als Inflationsschutz ja, aber nicht per se alle. Okay, Fazit, Ausblick, Abschlussfrage. Klingt jetzt grundsätzlich eigentlich alles recht positiv, was Sie da beschreiben. Oder zumindest nicht negativ. Also diese Überschriften, die man überall hört von die Party ist zu Ende und so weiter. Die sind aus Ihrer Sicht auf jeden Fall zu negativ. Ich habe positive Grundstimmung bei Ihnen vernommen. Ja, ich würde so sagen, es wird kein Champagner mehr ausgeschenkt,
3: aber noch ein gutes Pilz. Wunderbar. Also das, heißt, das heißt, wir werden jetzt keine überbordenden Märkte dieses Jahr sehen. Wir werden wieder ein Stück weit zurück zur Normalität. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit, zwei, mit zweistelligen Minuszahlen das Jahr beenden werden. Sondern ich sehe durchaus noch ein gutes Jahr, allerdings ein sehr volatiles Jahr. Und am Ende mit einer versöhnlichen Rendite, die allerdings jetzt nicht in den Himmel hochschießt.
1: Die Siltronic-Übernahme ist geplatzt. Der taiwanesische chip zulieferer Global Wafers schaut in die Röhre. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die notwendige Genehmigung nicht erteilt. Facebook gibt das Projekt einer eigenen Währung auf. Sony kauft das Studio Banshee für 3,7 Milliarden US-Dollar. Ja, und der Autohersteller Daimler-Benz AG hat sich von seinem Namen verabschiedet und heißt nun
4: Mercedes-Benz Group AG. Heiko Thieme, globale Anlagestratege typischer Adresse. Ja, oder, oder
1: sowas wie, wie eine Daimler. Okay, ich habe Mercedes in der Garage, keine Daimler-Aktie. Daimler, der Name ist jetzt par se seit heute. Jetzt wird es ja die Mercedes Benz Group. Vorher gab es den Schachzug natürlich von Daimler, natürlich die LKW-Sparte noch abzutrennen. Wir haben es ja an Siemens erlebt, die Einzelteile sind mehr wert an der Börse als das Ganze, aber macht das einfach Sinn, den Namen umzubenennen?
4: Da die Begründung hier, wie sie heute, sagen, kolportiert wird, ist die, dass man einfach Glaubt, dass Daimler-Benz eine bessere Seite ist, nicht Mercedes-Benz, mehr wir, Prestige ausstrahlt als Daimler. Das überlasse ich den sogenannten Fachleuten, nicht wahr? Das Entscheidende ist, dass man hier von der Managementseite her gesehen, ich war am Anfang, dachte, Mensch, wenn ein Finne jetzt also Daimler aufbaut, woher kommt da die Nähe zum Markt hin? Und man sieht, nein, man muss sehr offen sein. Das muss nicht ein Deutscher sein, ein Unternehmen führt, es kann auch ein Europäer sein, der ein Unternehmen sehr erfolgreich führen kann. Es kommt ja auch den Erfahrungssatz an. Und die daimler ist ist Prozent oder die Mercedes-Benz war ist 10% vom Marktwert hier gesehen von Tesla. Und da gibt es für mich eigentlich die geringste Frage, wer ist interessanter. Für mich ist eine Mercedes-Benz interessanter. Auf meiner Liste steht an der obersten Stelle allerdings hier, wenn man so will, die VW und an zweiter Stelle war es bisher die Renault-Aktie, die am Anfang nicht das versprochen äh, gebracht hat, was ich mir erhofft hatte. Sie kam von 100 auf 40, Da stand sie schon auf der Liste, habe zwischen 30 bis 40 sie zum Kauf empfohlen vor einem Jahr, nicht war Kurz vor Corona und nach Corona, und vor zwei Jahren, vor, vor, kurz vor Corona und nach Corona, also vor Beginn von Corona, als Corona wirkte, dann fiel die Aktie im zweiten Quartal 2020, nicht war, beziehungsweise im März 2020 auf 15 oder knapp unter 15 Euro. Und wenn dann meiner Strategie folgend nochmal nachgekauft hat, auch wenn man schon eine volle Position von 2% gehabt hätte oder hat, dann hat man sehr gut gelegen mit einem Durchschnittskurs, der Anfang der 20er war. Und jetzt waren sie gerade vor wenigen Tagen sogar bei 36, 37 schon wieder. Schwankt jetzt ein bisschen. Aber ich habe die Renault-Aktie, wird in meinen Augen in den nächsten Jahren die 50-Euro-Marke nehmen können. Und das ist die Zielrichtung, die ich dabei habe. Das jetzt im Detail zu erläutern, ist müßig. Das ist einfach das konzeptionelle Denken. Großer, äh, große Erfolge im elektrischen äh, Mobilbereich. Und, 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 und was halten Sie jetzt? Und was Vorgehen. halten Sie von der Daimler-Aktie? Da im Lachse würde ich ebenfalls mit hineinnehmen. Nur muss ich, jetzt habe ich das Problem. Wir haben BMW ebenfalls gut aufgestellt. Trotz der Kritik, dass einige sagen, die können gar nicht überleben, was ich also sehr stark bezweifeln möchte. VW, als Nummer eins oder Nummer zwei in der Welt, nur Toyota oder VW, kann man sich aussuchen. Ich bleibe bei der VW-Empfehlung. Dann als Untergruppe die Porsche, weil es im Grunde genommen VW und Porsche mir gibt, sozusagen. Ich sage, das ist der VW mit dem Ferrari zusammen, aber Porsche genannt. Das sind so die w Auswahlen. Auch wenn ich jetzt alle nenne, könnte man natürlich tun, wenn ich ein großes Portfolio hätte von ein paar Milliarden, würde ich sagen, nehme doch von jedem etwas hinein. Nur wenn ich mich auf 30 Werte beschränken möchte, dann kann ich nicht alle alle nicht hineinnehmen. Da ich okay. ein also
1: Daimler momentan Prozess. kein Kauf,
4: wenn ich das so... Ich, ich, da, wer Daimler hat, wird es auf jeden Fall haben. Ja. Zurzeit ist unter 100, also um die 170 bis 190 ist für mich die VW die erste Adresse, die man hat. Auf, die Daimler steht jetzt w bei, bei 70, mhm,
1: genau. Okay. Ähm, dann... Gehen wir weiter zu SAP, da haben wir eine höhere Frage dazu. SAP hatte ja Zahlen, hatte schon vorläufige Zahlen und äh, letzte Woche dann nochmal die offiziellen. Dazu hatten wir mit SAP ein Interview geführt. Ich starte mal das Interview vom Kollegen Andi Groß und Herrn Reinhardt von SAP. Wir hören nochmal kurz ein bisschen rein.
5: Daniel Reinhardt, Pressesprecher der SAP. Mein Name ist Andy Groß und wir sprechen über die Zahlen zum vierten Quartal und damit dann auch übers Gesamtjahr natürlich. Und dann haben Sie ja auch noch einen Kauf bekannt gegeben. Das wird auch gleich unser Thema sein. Erst die Zahlen, das sind die endgültigen Zahlen. Vorläufigen gab es schon vor ein paar Tagen. Umsatz um 2% gesteigert. Jetzt etwa 28 Milliarden unterm Strich ein Gewinn von 5,4 Milliarden. Auch das ein Plus von 2%. Die Cloud-Erlöse wachsen weiter, 17%. Die Erlöse für SAP S4 HANA erhöhen sich um 46 Prozent. Erstmals steht hier die Milliarde, sogar ein Ticken mehr. Womit sind Sie denn am meisten zufrieden, Herr Reinhard? Das ist eine sehr schöne und nette Frage. Also wir freuen uns besonders über unseren Current Cloud Backlog. Das ist der Umsatz, der rollierend in den nächsten zwölf Monaten zu erwarten ist. Das gibt es zum einen als Gesamtzahl für das gesamte Cloud-Geschäft und dann auch noch für die verschiedenen größeren Einheiten, die unser Wachstum in der Cloud besonders gut ausweisen. Das ist im Gesamtjahr 2021 ganz hervorragend ausgefallen. Ich bin nicht immer so nett, wie ich tue. Wo sehen Sie dann noch Potenzial? Ja, Potenzial gibt es natürlich angesichts der nach wie vor nicht sehr schönen Corona-Lage weltweit. In Mehr dazu gibt's im Heiko Team
1: Club. Heiko-Team.club Was gab sonst noch an der Börse? top von UPS, die Aktie plus 14% Prozent und erreicht damit ein neues Rekordhoch. ExxonMobil stieg um fast 7%. Prozent. Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sind unter einer kritischen Marke gesunken. Auf eine ausgedehnte Kältewelle wäre Deutschland damit nicht mehr
5: ausreichend vorbereitet. Herzlichen Dank, mein Name ist Philipp Süß, ich bin Leiter des Equity Capital Markets Geschäfts hier bei Goldman Sachs und betreue den Bereich Deutschland und Österreich.
0: Sie sind Experte für IPOs und Börsengänge. Bevor wir auf das Jahr und somit auf die Zukunft schauen, möchte ich mal zurückschauen. Also das IPO-Jahr 2021. Das war ein besonderes, nämlich ein Rekordjahr. Mehr IPOs, mehr Börsengänge als jemals zuvor. Woran lag das aus Ihrer Sicht?
5: Das ist richtig. Also wir haben tatsächlich vergangenes Jahr global ein absolutes Rekordjahr gesehen. Nicht nur was Börsengänge angeht, sondern auch im ganzen Allgemeinen. Die Aktivität im Bereich Equity Capital Markets, das umfasst Nummer eins Börsengänge, wie Sie richtig gesagt haben, aber eben auch Kapitalerhöhung, aber auch Platzierung von größeren Aktienpaketen. Also dort hatten wir insgesamt eine Aktivität von über einer Trillion US-Dollar, getrieben sicherlich hauptsächlich auch aus den USA, aber wir haben auch in Europa mehr einen signifikanten Anstieg der Volumina gesehen. Hier im Vergleich zum Vorjahr nur als Referenz einen Anstieg um 44 Prozent.
0: Hat sich denn inzwischen was verändert an der Gemengelage oder kann auch 2022 so ein gutes IPO-Jahr werden wie das Vergangene?
5: Also wir gehen auch im Jahr 2022 davon aus, dass die IPO-Aktivität hoch sein wird. Was man in Abgrenzung zum vergangenen Jahr aber sagen muss, ist, dass die Volatilität natürlich insbesondere am Anfang dieses Jahres deutlich nach oben gegangen ist. Wir haben einen Shift im Investorensentiment gesehen, welches sich bereits vergangenes Jahr in der zweiten Hälfte abgezeichnet hat. Und zwar ein Shift von den Investoren, was die Investitionsbereitschaft in Wachstumswerte angeht. Das soll heißen, Unternehmen, die sehr, sehr stark auf Wachstum fokussiert sind, aber aktuell noch keine Gewinne ausweisen. Dort haben wir einen Shift im Sentiment gesehen, weg von diesen wachstumsorientierten Unternehmen, auch teilweise jungen Unternehmen, hin zu mehr Value-orientierten Unternehmen. Unternehmen, also sprich profitable Unternehmen, die etwas weniger Wachstum aufweisen. Diesen Trend sehen wir auch unverändert in diesem Jahr. Die Fenster aufgrund der erhöhten Volatilität, wo ein IPO möglich ist, da gehen wir davon aus, dass diese kürzer werden. Von daher ist eine sorgfältige Navigierung dieser Fenster dieses Jahr umso mehr entscheidend.
0: Was sind denn überhaupt die Motive der Unternehmen, an die Börse zu gehen in Jahren wie 2021, 22? Was sind die Motive für IPOs?
5: Wir haben vergangenes Jahr drei Themenblöcke gesehen, in die ich das gerne einteilen würde. Das ist Nummer eins, ist es die Corporate Simplification. Das sind im Endeffekt von bereits gelisteten, in der Regel großen und etablierten Unternehmen, entweder Subsidiary IPOs, so wie wir das gesehen haben im Fall von Vodafone, die ihre Towers-Sparte, Vantage-Towers an die Börse gebracht hat, aber eben auch spin wie im Fall von Daimler die dieses Trucks-Geschäft abgesponnen haben Ende vergangenen Jahres im Dezember. Das ist der erste Trend, den wir gesehen haben. Den zweiten Trend ist sicherlich, und das haben wir in den vergangenen Jahren auch gesehen, ist die Aktivität von Private-Equity-Häusern, sprich Sponsoren, die zum Teil Portfolio-Companies an die Börse gebracht haben, Hier vielleicht ein Beispiel, war der IPO von SUSE vergangenes Jahr, wo der Private Equity Investor EQT ist. Das dritte, was wir gesehen haben, Thema ist, dass Unternehmen, die wachsen, profitabel sind oder kurz davor sind, profitabel zu sein, den Weg an die Börse zu suchen, um Kapital aufzunehmen, um ihre zukünftige Wachstumsstrategie voranzutreiben. Vielleicht dort zwei Beispiele. Einmal der Börsengang von About You, und ein anderes sehr prominentes Beispiel ist sicherlich der Börsengang von Auto1, den wir vergangenes Jahr gesehen haben.
1: Und schauen wir uns noch drei Analystenschätzungen der DZ-Bank an. Die DZ-Bank senkt den fairen Wert für Sartorius von 544 auf 484 Euro. Halten! Die DZ erhöht den fairen Wert für ExxonMobil von 81 auf 88 Dollar. Und ebenfalls, die Z erhöht den Fernwert für K plus S von 17,50 Euro auf 19 Euro. Empfehlung kaufen. Ja, und was sind Megatrends? Was sehen Sie momentan? Sind die unterschiedlich in Asien, Europa und Amerika?
2: Ja, also man muss klar unterscheiden äh, die, die kleinen Trends. Also das, was vielleicht auch damals als Hype bezeichnet wurde... Sie kennen sicherlich noch das Thema BRIC, TMT und neuer Markt, vieles ist ja auch verschwunden. Ähnlich haben wir es derzeit vielleicht mit Wasserstoff und Kryptowährung, das sind also sehr kurzlaufende Trends. Sofern es sich immer nur um Brückentechnologien handelt und eben halt auch nicht die Schlüsseltechnologien. Wenn man investiert und zwar entlang der Bedürfniskette, dann kann man fünf Megatrends identifizieren. Die haben immer mit dem Menschen zu tun, angefangen von der Dekarbonisierung, sprich den Klimawandel, den wir auch gerade angeführt haben. Hier äh, haben wir äh, feuchten Schnee, sprich Regen. Äh, das ist völlig atypisch für Ende Januar. Das ist ein Trend, da versucht man letzten Endes auch mit dem Hebel des Kapitalismus äh, diese Folgeschäden des Klimawandels entsprechend abzuschwächen. Das ist ein großer Trend, der uns über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte begleiten wird. Der zweite ist die Digitalisierung, das haben wir, glaube ich, alle erlebt. Da wirkte letzten Endes auch die... Covid-Pandemie als Akzelerator. Der dritte ist die Demografie, dass wir alle älter werden und entsprechend auch bessere Medikamente benötigen. Der vierte Trend ist letzten Endes die Urbanisierung, dass wir je mehr wir hier auf dem Planeten werden, entsprechend auch immer dichter zusammenrücken und damit entstehen auch Probleme infrastruktureller Natur. Und der letzte Trend ist ganz klar die Kapitalströme, die Richtung Asien gehen. Da ist letzten Endes über die nächsten 10, 15, 20 Jahre auch das ist die Produktivität, die der Kapitalmarkt ja auch sucht.
1: Abschlussfrage. Ihre Einschätzung zu den Ukraine-Sorgen und den Folgen an die Börsen. Was halten Sie vom Truppenaufmarsch von Putin?
2: Mir fehlt leider die Glaskugel. Wenn man mal in das Gesicht unserer Außenministerin geschaut hat, nachdem sie aus äh, diesem sagenumwogenen Gespräch rausgegangen ist mit Lavrov und man so ein bisschen die Physiognomie angeschaut hat, ins Gesicht geschaut hat, dann sah man eigentlich die große Enttäuschung, dass da letzten Endes politisch, glaube ich, wenig bewegt wurde. Ich ähm, wage keine Prognose, denn äh, gerade auch was geopolitisch anbelangt, ist das letzten Endes der kleine Bruder der Wetterprognose. Es ist bedrohlich, falls es dann zu einem Übergriff kommen sollte. Dann würde ich am Aktienmarkt hoffen, dass man sein Feld schon bestellt hat, beziehungsweise äh, die Heuer eingefahren hat. Am Ende wird es eine heftige Korrektur geben, aber das beinhaltet dann auch wiederum antizyklisch die Chance, in den Kapitalmarkt einzusteigen. Dann würde ich deutlich sagen, nachdem die Kanonen gedonnert haben, entsprechend auch in den Kapitalmarkt reinzugehen, sofern man langfristig orientiert ist, beziehungsweise mittelfristig.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.